0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, capítulo 25, 25 semanas que llevamos aquí acompañándolo con colaboradores, amigos del libro, buenos lectores que nos ayudan a hacer este programa La Repisa, con libros que sacan de sus propias repisas. Y hoy estamos con Paula Smith, nuestra querida amiga que nos trae todas las, casi todas las semanas muchas, muchas sorpresas. Paula, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Pia. Muy bien. Ahora que está la primavera, mejor todavía.
0: Totalmente. Oye, quería partir eh, comentándote eh, del Premio Nobel de Literatura que se entregó la semana pasada a la poeta estadounidense Louise Gluck. Eh, mm -hmm. En realidad, bueno, también coincide un poco con eh, nuestro propio Nobel de... Perdón, Nación, Premio Nacional de Literatura de Eliatura Chihuahua, que se entregó hace un poco, hace un tiempo acá, atrás. Y quería un poco preguntarte, ¿cuál es tu relación con la poesía?
1: Eh, me introdujo a la poesía eh, mi abuelo materno, eh, desde Cavastis, eh, Walt Whitman, eh, distintos poetas, aprender a leer poesía eh, y aprender a escuchar poesía. Eh, así que lo acompañé en, alguna, en algún momento, entretenido a lecturas de poesía, era un hombre sumamente intelectual, y eh, como no estaba preparada, eh, yo traje mi propio poeta, que es este, ah. eh, poeta chileno, Vicente Huidobro, este libro, ellos, no sé cómo se dice, así como desde el punto de vista literario, eh, quizá alguien de la red eh, me rete, pero es como... Eh, Magna cum laude, ópera prima, así como ya lo, lo mejor de lo mejor, eh, junto a Pablo Neruda y Pablo de Roca. Y bueno, este libro es de la década del 30 y Vicente Biodobro era un hombre sumamente intenso. Y es una mezcla, eh, altazor de la palabra altura y azorado. Que, que azorado tiene varias connotaciones, pero una de esas es alcanzar a las aves. Y... Bueno, se dice de que fue vanguardista, que es moderno, que, que lleva, en el fondo, a entender acerca de cómo es este hombre. Está dividido en siete cantos, eh, como se dice. Y eh, mi edición en particular, esta edición de acá, eh, tiene además la introducción de René de Costa. Cuando uno no leyó poesía, eh, no sé, como enfrentarse a ella eh, sin tener ningún tipo de, de cercanía, a veces puede ser desde distante árido, y uno se aburre. Pero René Costa eh, hace una especie de introducción que, que es como tan vibrante, diría yo, como esta poesía. Así que, eso.
0: Qué bueno. ¿Y qué edición es esa, Paula? Perdona, que no la alcancé a ver bien.
1: Eh... De, ¿De qué ¿De editorial? Cátedra, Cátedra Letras Hispánicas, pero esta la compré la compré acá. Perfecto. Eh, así que eh, no sé qué año es, pero ahí podemos hacer la tarea. Así ya. que, eh, sabiendo que, que tú tenías ganas de hablar de la premio Nobel de poesía, eh, como no vine preparada, eh, tras, <risa> justo a Justo
0: apareció eso por ahí atrás en tu... En, tu en mi rosa. Sí. Muy bien, pues. Y ahora, ¿qué otros libros no, nos traes, Paula?
1: traigo dos libros bien distintos. Uno es, de hecho, de un premio Nobel de literatura que se llama Moyan el es chino. Eh, ganó el premio de literatura por este libro que el título es bien curioso. Es solamente rana, así se llama. Eh, fue el 2012 que, que eh, la Academia Sueca le da el premio Nobel y él, como siempre, ya, no sé, a mí me atrae también saber quién es el autor, y Moyan eh, vino a Chile, de hecho. Moyan eh, tuvo que dejar el colegio a los 11 años, él es de una provincia campesina, eh, y se enlistó cuando ya tenía como 16 años en el ejército eh, de, popular de liberación. Y ahí es cuando empezó a escribir, llevaba como bitácora acerca de lo que estaba pasando. Y bueno, Rana es eh, la historia de una tía que él tenía que era ginecóloga del de, eh, pueblo donde, donde él vivía. Él dice que eh, rana, o gugu, como se llama en el libro, eh, existió. Pero, eh, bueno, con todo lo que era eh, esta política de hijo único, sí. ella no solamente asistía a partos, sino que también llevaba a cabo abortos, y hasta mujeres que tenían embarazos bastante... Eh, la siete en ¿no? Entonces era muy odiada tanto por hombres como por mujeres, eh, y a la vez era muy necesitada. Y por otro lado, eh, por el mismo labor que ella hacía, cómo ella lo hacía, cómo se acercaba a esto, porque, porque ella tiene una característica, o sea, una personalidad bien, bien interesante. Eh, también era la confidente de muchas de estas mujeres. Pero eso no es la trama principal, en el fondo la gugú va moviéndose de una provincia a otra y tú vas viendo cómo era el régimen comunista de Mao, eh, cómo eran las divisiones de clase, incluso dentro de los mismos campesinos, cómo ellos comían, no sé, raíces y piedras hervían en las ollas eh, y sin embargo son ellos los que construyeron todo lo que era la revolución cultural, eh, de, no sé, las, las construcciones, las carreteras, eh, eh, los traslados de gente de un lado a otro, el ejército, eh, las clases acomodadas, los artistas, o sea, es súper, sumamente entretenido el libro, pero es interesante también. Es... Bien, pues. Wow. ¿Nos <risas> vamos al tercero? Vamos eh, al tercer libro. El tercer libro a mí me gustó mucho, se llama El inútil de la familia, de Jorge Edwards, en donde habla de su tío abuelo, Joaquín Edwards Bello, eh, que es mi nieto, Andrés Bello, y este libro es del 2004, y quienes no lo hayan leído, eh, yo creo que les va a gustar, porque eh, Jorge Edwards, como que se mete él en el libro también, pero el protagonista obviamente que es su tío Joaquín. Eh, Joaquín Edwards Bello escribió eh, un libro que se llamaba El Inútil, eh, y más que nada era autorreferencial, pero era una crítica ácida acerca de cómo era eh, su clase social, se podría decir. Entonces, eh, nada, él es un desclasado al final, porque le revienta en la cara esto de que él como que muestra eh, cosas que nadie quería mostrar. Me fija, abre la puerta acerca de cómo era esta clase alta, eh, un poco, no sé, eh, cuando hablamos de ciútico de Oscar Contardo, sí. se podría como mezclar un poco de que, de que Joaquín Eduardo Bello se ríe un poco de algunas cosas eh, y eso hace de que claramente se tenga que incluso exiliar un tiempo en Brasil. Eh, ahora, la gente que no lo conoce, él fue periodista, novelista, columnista, tenía columnas súper... Eh, sagace, eh, en el diario La Nación, vivió en París, obviamente, eh, porque si uno es intelectual y sobre todo en tiene que estar en París un rato echando raíces, eh, y también vivió en Madrid, de hecho, eh, escribió otras cosas que son súper conocidas, como El Roto, Criollos en París, eh, La Chica del Crillón, o sea, fue... Muy movida la vida eh, de Joaquín Edwards Bello. Y lo entretenido de, del libro de Jorge Edwards eh, uh -huh. eh, es de que él cuenta acerca de los cerros de Valparaíso. O sea, a través de la vida de su tío uno va viendo también, un poco como el libro del chino, ahora del chileno, cómo era la vida en Chile... Valparaíso, Santiago, el barrio Brasil, eh, los cambios sociales, que también lo vimos con Hernán Rivera Latelier, es como toda la época, eh, la revolución de 1891, eh, cómo en el fondo era la aristocracia chilena, eh, pero también cómo era eh, la figura que, que está en Chile, en el roto chileno, eh, a él le gustaba ir a los IT, le gustaba ir a a la piojera, sería ahora el, el símil, eh, y nada, pues tuvo una vida bien volátil, fue súper viajero, era bien irreverente, eh, era bien incorrecto, eh, y, pero sumamente talentoso como periodista y novelista, y la única pena es que era muy bueno para tomar y era ludópata. Y, y eso hizo de que a pesar de que tenía una vida tan viva, llena de amigos y también de enemigos, eh, nada, pues se eh, llevara al suicidio, desgraciadamente muy joven. Perfecto. Ya, pues qué entretenido, además, bueno,
0: siempre es bueno y entre, entretenido tomar el, de, el, de, el antes y el después, pues.
1: Sí, cómo.
0: Súper, súper buena. Gran tarea que nos dejaste, pues, Paula. <risa> Ya, pues bueno, nos veremos entonces en un par de semanas más. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Paula. Que estés, que estés muy bien. Chao, chao.
1: Adiós.